0: podcast la pata para el patalover digital una producción de la pata marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como pet peterson collares y accesorios para perros dog model bienvenidos patalovers al sexto episodio del podcast la pata un podcast para patalovers digitales Hoy hablaremos de un tema controversial e interesante para todos los dog lovers que es humanizar a los perros. Como cada segundo episodio de mes, nos acompañan nuestros amigos de El Educadoc, la más dedicada y especializada escuela de adiestramiento canino en Granada y en León que cuenta con servicio de cole para perretes eh, y si, estás en, si no estás en Granada y León, pues también puedes eh, aprender acerca del adiestramiento canino con ellos ingresando a su sitio web, eleducadoc.com, donde encontrarás un amplio despliegue de capacitación online. Hola, Fran. Hola, Gonzalo.
1: ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas. Encantado de estar aquí otra vez.
0: Igual. Vamos entonces a, a nuestro tema del día porque después no queremos que Fran tenga que correr para dar explicaciones porque nos quedamos cortos de tiempo. <risa> Venga, a... Venga, a... <risa> Humanizar a los perros. Empecemos por eh, la definición más global de esta acción, que es atribuirle a los perros características específicas. Exclusivas de los humanos. Recordemos que somos razas diferentes eh, y cuando los humanizamos, pues los tratamos como si sus actitudes, sus emociones, su forma de entender el mundo, gustos y hábitos fueran como los de nosotros, los de los humanos. Esta distorsión también es conocida como antropomorfismo, que es definida en el diccionario como la atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial divinidades, animales o cosas. Empecemos por ahí, muchachos. ¿Es realmente una distorsión?
2: Realmente, eh, a mí este tema me encanta, ¿no? Porque nosotros somos de los que utilizamos mucho la analogía perro-humano para poder explicar y llegar a la gente, ¿vale? Y por otro lado, porque aunque parezca que no, a nivel del sistema nervioso central no hay tanta diferencia entre perros y personas. El problema, como tú bien dices, está en atribuir esas características puramente humanas y esas necesidades puramente humanas ¿vale? a los perros. Pero es cierto que eh, no existe ninguna especie que no son razas, ¿vale? son especies diferentes. Eh, son, son
0: especies, cierto. ¿vale?
2: Eh, no existe ninguna especie en el mundo con, con una similitud a nivel de capacidades de cognición social como las que tiene el perro, similares a las de los humanos. Normalmente se ha tendido a hablar del antropomorfismo con los perros como un problema,
0: sí. y
2: lo es, ¿vale? Pero eh, estamos mucho más cerca de lo que parecemos. Y muchas cosas... ...cuando nosotros somos capaces de verlas sobre nosotros mismos... ...desde un enfoque científico y de un enfoque correcto... ...nos puede ayudar a entender mejor... ...y a proponer estrategias que ayuden a los perros... Eh, ...de una manera que sea congruente... ...pero también con sus características propias de su especie. ¿Vale? Sí. Pero sí que existe a nivel de, de características de cognición social... ...muchísimas más mmm, afinidades con nosotros que... ...con ninguna otra especie, incluso con, incluso con chimpancés, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los perros llevan más de 30.000 años estudiándonos a nosotros. Entonces, ellos han desarrollado un montón de capacidades eh, a nivel de condición social... ...que los hacen muy similares a nosotros y creo que es importante eh, el, el antropomorfismo. Puede ser una herramienta que nos ayude a entender, pero que tenemos que tener cuidado a la hora de extrapolarla en todos los sentidos, porque cada especie tiene unas necesidades diferentes. Y dentro de cada especie, dentro de los perros, también cada raza tiene unas necesidades diferentes.
0: Claro. Sí, aquí eh, creo que es importante referirnos a, a... Por eso inicié diciendo que era un tema controversial, ¿no? En, referirnos a, estas, a estos extremos de los que se habla en torno al tema. Hablamos de dos polos. Eh, hablamos de, de quienes sin saber y movidos por su mismo amor, porque eso no se lo quita a nadie, humanizan al perro, eh, que para ellos es realmente llenarle de amor, consentirlo. Y la de quienes hablan de humanización del perro pues como un maltrato. ¿Cuál es la diferencia entre el amor de mostrarle amor al animal y humanizarlo. ¿Dónde está esa frontera entre estas acciones? que es realmente darle y demostrarle amor a un perro? No sé si Frank quiere contestar esto.
1: Sí, vamos a, vamos a por ello. Eh, porque es, este tema es muy complicado y generalmente eh, todo lo que escuchas, otros podcasts, otra información, eh, lo que se lee en el día a día y lo que la sociedad entiende es que el antropomorfismo hoy en día hay que luchar contra él porque vestimos a perros como si fueran humanos, les cortamos el pelo como si fueran humanos, les ponemos el plato en la mesa como si fueran humanos, y esto evidentemente es una distorsión muy clara porque está rayando, digamos, eh, el maltrato en el sentido de que no estamos teniendo en cuenta las necesidades de, de este animal. Entonces, lo primero que sí que me gustaría decir es que, para todos los que nos escuchen, cualquier persona que decide introducir un compañero en su casa, ya sea un perro o cualquier otro tipo de animal, generalmente con los perros no sucede, pero si tú introduces, hace poquito en un, en un live en las redes sociales comentaba que si tú decides adoptar un petauro del azúcar, que es un animal que la gente no lo conoce mucho, pero está ganando mucho en el terreno de, de mascotas, ¿no? todo el mundo hace un máster sobre el petauro del azúcar, porque no lo conocemos, Na, casi nadie ha estado eh, ha tenido un petauro del azúcar en casa, que por cierto, no lo tengáis, no es, no es buena idea, no es un animal doméstico, ¿vale? y además no se debería de hacer, pero bueno, hay gente que lo está haciendo. ¿no? Pero todo el mundo hace un máster, porque es un animal con unas características muy específicas: es un animal con hábitos nocturnos, es un animal que necesita oscuridad para ciertas cosas, es un animal muy específico con muchas características. Entonces la gente se forma muchísimo antes de eso. Es como tener, no sé, voy a decir burradas que no me, no me gusta mucho, pero es como tener una, una anaconda en casa. ¿Vale? Si tienes una anaconda en casa te vas, a, te, vas a, claro, te vas a volver muy loco de qué necesita la temperatura, el terrario, dónde la voy a poner o qué voy a hacer. ¿no? Con los perros no, no pasa eso, todo el mundo tiene un perro, todo el mundo se, se ve con las capacidades de tener un perro. Y eso puede ser un error porque la sociedad tiene muchos mitos dentro. ¿okay? Entonces la, la parte, la parte mmm, perjudicial es cuando no tenemos en cuenta esas necesidades que tiene el perro por el hecho de ser un perro como por ejemplo las necesidades de descanso, las necesidades de contacto social, etcétera Quiero dar un, un... me voy a cortar a mí mismo, me voy a interrumpir a mí mismo, porque Gonzalo ha dicho una cosa muy interesante sobre el antropomorfismo, que es que nosotros utilizamos muchísimo la analogía con nosotros por las similitudes y por la convergencia de, de miles de años, dependiendo de la biografía, te hablan de entre 20 y 30 mil años que llevan con nosotros, eh, ayer mismo descubrí un dato súper interesante trabajando en una ponencia que voy a dar eh, próximamente que es que la Universidad de Bristol y una, una investigadora que se llama Emily Blackwell ha, ha descubierto una cosa que me parece increíble, que es que los perros que conviven dentro de una misma casa tienen más necesidad de interacción con el humano de esa casa que con su propio compañero perruno. Ah. ¿Vale? Sobre todo a la hora del juego, a la hora del juego cooperativo. Los perros buscan más a los humanos para jugar que a sus propios compañeros perrunos. Y esto está demostrado científicamente. Entonces, eso nos da una idea también de que el perro, por el hecho de llevar tantos miles de años con nosotros, nos ha cambiado a nosotros como especie y nosotros los hemos cambiado a ellos. Eso es la parte buena del antropomorfismo. Es decir, que nos hemos modificado y que los perros hoy en día, pues hace 15.000 años, un cánido en el medio natural no estaría pendiente ni tendría la influencia social que tiene hoy en hoy en día nuestro perro de casa, ¿vale? Y esa sería la parte, digamos entre comillas, buena o la parte que tenemos sí que tenemos que tener en cuenta para poder hacer analogías en el comportamiento humano-perro. Gonzalo va a decir algo.
2: No, no, estaba He hecho así porque justo están ahí que vienen con los ah, ratos, vale. Viene con ratón. No, 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 que estoy con el podcast. Y, <risa> y entonces están aquí interrumpiendo de mala manera, pero bueno, eso está bien, pero ¿eso significa? que eh, hoy hay que utilizar el aula, que es donde yo estoy grabando hoy es el tema del aula, y, y que me tienen que dar un minutillo, ¿no? Porque venían aquí a entrenar con un perro que se llama Ratón, que es un personaje donde los hay Entonces, bueno, volviendo un poco al tema. Eh, esa, esa cercanía ¿no? que nos ha que hemos ido haciendo, como bien dice Fran, ha acabado modificando mucho de lo que somos nosotros y mucho de lo que ellos somos. Y sobre todo... Eh, a mí me gusta mucho la frase de que ellos llevan 30.000 años estudiándonos, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros no dedicamos ni un minuto, como decía Frank, porque todo el mundo tiene perros. Es muy desigual esto, ¿no? Es como muy desigual. Ellos llevan 30.000 años estudiándonos y nosotros a ellos no les prestamos no, atención, no sabemos, no nos involucramos en cuáles son sus verdaderas necesidades, ¿no? Y aquí ahora me gustaría pasar un poco a definir cuáles son las principales actividades eh, ...volviendo un poco a, al tema de lo que tú hablabas, la diferencia, o sea, o la relación que puede haber entre antropomorfismo y maltrato. Normalmente, eh, una de las necesidades que tenemos todos, tanto los perros como las personas, es la necesidad de afecto. Y en base a la necesidad de afecto nosotros la expresamos de una manera, pues somos los humanos, a través de besos y abrazos, ¿no? Y en otras culturas pues se da de otra forma, pero aquí nosotros que somos bastante ardientes, medio latinos... ¿Vale? Eh, pues somos besos y abrazos. Sin embargo, en los perros el afecto no se da a través de besos y abrazos. Es importante que hagamos esta diferencia. De hecho, un abrazo a un perro en su comunicación social es un problema. Porque cuando un perro se pone encima de otro perro con las patas así, es para frenar una situación complicada para él. O tratar de parar una situación hostil. Por lo tanto, en el momento en el que más afecto queremos dar con nuestra forma de hacer lo que es el abrazo, en el idioma perro, por decirlo de alguna forma, eh, sus necesidades le estamos transmitiendo lo contrario. Y nosotros podemos tener a un perro al que darle mucho afecto y no estar para nada al, respetando las necesidades del perro. Porque al perro lo que estamos haciendo es exponerlo de esa forma. Por lo tanto, hay una gran diferencia en cuanto a cómo nosotros expresamos el afecto y cómo los perros expresan el afecto, ¿vale? uh -huh. Eso es una cosa súper importante porque queremos hacer una cosa pero estamos consiguiendo el efecto contrario sobre nuestro perro. Sí. Y entonces sí que se, sí, sí que realmente se está eh, pues exponiendo al perro a una situación de incomodidad cuando realmente debería ser una situación divertida.
0: Sí, vale. sí quizás, quizás allí sirva para, para todos quienes nos escuchan y nos ven, siempre ubicarse en la misma naturaleza de la especie, del perro, eh, eh, incluso en la misma anatomía de él. Es decir, para, para un perro, eh, a menos que sea una situación hostil como la que estás describiendo ahora, que, que lo lleva a hacer algo eh, un poco más allá, es, es raro el tema, no puede dar abrazos porque está en cuatro patitas, ¿no? En cambio el ser humano, pues, los brazos le sirven para otras cosas, entonces también es un poquito ubicarse en eso, creo, que, que es un poquito claro. de lógica. Sobre ahí.
2: todo es porque en este ejemplo es donde más, uno de los ejemplos más claros, donde más se puede ver la diferencia de necesidad, de cómo cumple un comportamiento una necesidad, para el Exacto. humano, ¿vale? Pero para el perro es todo lo contrario, es sí. decir, ahí son polos opuestos, por lo tanto, ahí tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no?
1: De hecho, mira, por poner un ejercicio, de Gonzalo, para la gente que nos escucha, vale, vamos a mandarle deberes a la gente también. Esto que cuentas es genial, porque el, la parte mala del antropomorfismo es que eh, si cogéis hoy en casa y coges a tu pareja, a tu hijo, a tu eh, quien sea que, con, con el que convivas, y le das un abrazo muy efusivo, es muy probable vale, que tu perro vaya a ese abrazo e incluso se suba encima o se meta por el medio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros automáticamente le dotamos de capacidades o de eh, eh, sentimientos, y emociones con un constructo social 100% humano y pensamos, ¡ay, es celoso! No, no no es celoso. Está viendo un abrazo y está viendo un contacto físico directo que en su etograma no existe y está viendo que se mete en el medio para que no pase nada. Oye, 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 ¿por qué estás tan cerca? ¿Qué está pasando? Vale, entonces ahí tienen un ejercicio nuestros patalovers para poder 100%, 100%, hacer en casa. Normal.
0: ¿Qué es cierto eso me acabas de decir? Me, me acabas de ubicar, de traspolar a, a no sé cuántos años atrás con Danco, que, que eso pasaba cuando quizás habían reuniones en la casa, cuando yo estaba de cumpleaños, que, que en la casa había una terraza muy grande en el segundo piso, entonces allí se hacían las reuniones, y recuerdo perfectamente que cada vez, claro, yo sin conocimientos en aquel momento, cada vez que me sacaban a bailar y bailábamos, Danco se ponía en dos patas entre los dos y yo lo que decía era tal cual. Ay, es que está celoso, tan lindo. Y no, mira eso.
1: Claro, es estaba está tratando de, de decir, uy, ¿qué está pasando aquí? Porque entre los perros ese contacto físico directo se produce en muy contadas ocasiones y en contextos muy íntimos. Entonces, cuando ven a su compañero humano eh, tener ese contacto físico tan directo con otra persona, lo que piensan es que hay un conflicto. Por eso se meten en el medio, no, no por cuestión de celos.
0: Claro. Mm -hmm.
1: Mira, vamos a contar más cosas que tenía Gonzalo en una lista estupenda de... de
2: sí, no, eso ¿no? es una... Eh, que se ve, ¿no? Y el ejercicio que ha puesto Fran, cuando se que tengas un perro realmente bastante, bastante estable y tal el 90% de los perros te lo van a hacer ¿no? cuando hay mucha exclusividad porque lo realmente es interponerse, que es lo que intentaría hacer el perro, dentro de la comunicación canina es una forma de decir para, ¿vale? Está comunicando que quiere que finalice esa situación, claro. vale, Entonces muchas veces pasa eso y se confunde de esa forma otra de las cosas de la lista que tenía yo por aquí no es el tema de las ropas, los abrigos, las botas, los collares, sí. tipo ese tipo de historias. El ser humano eh, siempre se ha definido ¿no? como el único animal que usa herramientas. Después ya hemos dado cuenta de que no es cierto, <risa> hay muchos otros animales que también usan herramientas. ¿no? Pero era como algo de lo que definía lo que era ser humano. Eh, desde luego los perros no, no, no han sido animales de usar herramientas nunca. Y cualquier objeto externo a nosotros nos resulta extraño, incluso para nosotros, que somos individuos con un constructo social y que recibimos una información brutal. No sé si alguien se ha puesto un anillo alguna vez por primera vez, pero la persona que se pone el anillo por primera vez, flipa, está todo el rato nada más que con el anillo, claro. la, como algo extraño a tu cuerpo. Nosotros todavía tenemos una construcción muchísimo... Mmm, de miles de años también de avalorios, de ponernos ropa, etcétera, etcétera. Pero los perros jamás, jamás, ya sea cualquier tipo de perro, ya sea un chihuahua, o sea, un, yo qué sé. Bastín un napolitano. O un mastín napolitano, eh, se ha puesto un abrigo en la existencia, en la etología, desde el comportamiento natural de la especie nunca ha existido la necesidad de ponerse un abrigo. Y eso, eh, al final... Sí puede ser que haya perros a los que les proteja sí puede ser que haya perros en los que en un contexto determinado, haciéndolo bien, se pueden acostumbrar, pero realmente puede llegar a suponer una incomodidad bastante, bastante grande para un individuo. Y desde la manera de protegerlo que nosotros podemos tener a través de ese tipo de abrigos o de tipos de ropa, realmente estamos metiéndole a una especie y a un individuo algo que él no ha decidido, y que realmente puede llegar a ser bastante incómodo y que no necesita.
0: Sí, bueno, y, y tú estás diciendo desde el punto de vista de quienes los visten por, por condiciones climáticas, eh, pero también existen quienes los visten sencillamente por un tema fashion, ¿no? por un tema de que quiero que mi perro todos los días esté vestido y se emocionan cada vez que lo ven que ya adoptó la conducta de que, de que se emociona cuando le van a poner la ropa porque significa que va a salir. Pero también mencionas otro punto muy importante, de, de que si es verdad que, que, que existe el conocimiento de que algunas razas quizás se han ayudado o el humano las ha tratado de ayudar, eh, quizás el tema de los galgos, que el tema de la, de la garganta de los galgos y, de, perdón, y del frío, que eso también yo he leído mucho acerca de eso, que si bien es una indumentaria que no es de un perro, que no es propia del, del, del galgo, pues de alguna forma eh, sí hay personas que lo recomiendan, ¿no?
1: Sí, pero al final eh, nos tenemos que dar cuenta de una cosa que justo va a adelantar el tema de aquí Valorabel ahora yo, que es el tema de la modificación de las razas mm. en el último siglo que eso sí que es eh, un, un delito muy grave por parte de nuestra especie contra los perros, lo que hemos estado haciendo con según qué razas, ¿vale? La, la funcionalidad que ha tenido históricamente según qué raza hoy en día se ha visto completamente sobrepasada por la, por la supremacía de lo estético, ¿vale? Sí. Entonces, los galgos de hace 30, 40 años, no tanto, no estamos hablando de hace 200 años, de hace 30, 40 años eran animales mucho más funcionales que los galgos de hoy en día. Los Basset Hound, perros que hoy en día son completamente amorfos, con problemas en las orejas, problemas de piel, los pliegues, braquicéfalos, boxers, bulldogs, perros que no pueden respirar. Eso también son formas de antropomorfismo que se han cargado a las razas. Entonces, si a hoy en día le tenemos que poner a algún galgo, un collar, una bufanda en la zona del cuello, o tenemos que... Eh, no podemos sacar a un boxer en agosto en Madrid porque se ahoga, al final no es porque el perro lo necesite es porque los humanos hemos dado una, una prioridad a lo estético por encima de lo funcional sí. y le hemos creado al perro una necesidad que no tenía.
0: Sí. Sí, sí. De Gonzalo? Sí. No, no, el, el tema de lo de...
2: Es que al final, donde nos ponemos el ser humano, siempre acabamos un poco metiendo la pata. ¿No? Sí. Eh, en este caso, creo que por supuesto que sí, ahora mismo, debido a la variación de las razas que hemos ido haciendo en el último siglo, pues hay razas que tienen unas sensibilidades físicas mayores o menores y que en ciertos contextos pueden necesitar, por condiciones climáticas, un apoyo. Pero realmente el problema viene en el momento en el que nosotros pensamos que, eh, que nuestro perro necesita eso cuando realmente es una necesidad nuestra, ¿no? De que ese complemento que ahora tengo nuevo en mi casa, que se llama perro, porque ¿no? ahora sí. se convierte en el nuevo complemento de mi casa, necesita, uh -huh. pues, estar a la moda, ¿no? Y sí. necesito no respetar esas necesidades eh, que son puramente humanas. En cuanto al caso de los abrigos, sí que sí, eso es una cosa puramente humana. No, sí. no existe ninguna otra especie a nivel mundial que vaya vestida.
0: Vale. No, eh, no, es, vale. es muy raro No
2: existe Entonces sí que por condiciones climáticas Evidentemente algún perro Pues imagínate si tenemos a A un los Quintles eh, En Finlandia Que seguramente los haya Porque vamos, no me extrañaría que Seguro que los hay Solo Quintles en Finlandia Pues a lo mejor este perro que no tiene pelo Que ha sido seleccionado Eso pero pues, no por el hombre, sino por, por la propia raza, por la propia especie, por las condiciones en las que ha vivido en pues, una zona determinada del planeta, eh, pues ahí a lo mejor ese perro sí le viene bien ponerse un abrigo porque lo hemos sacado totalmente fuera de su contexto.
0: Claro. Pero
2: este rollo de vestir a los perros por vestir cumple con nuestras necesidades y ahí es donde está el problema del antropomorfismo. Que lo que nosotros hacemos cumple con nuestras necesidades, no con las necesidades específicas del raza. Como por Exacto. ejemplo, pasando al siguiente bloque también de típicas estrategias, utilizamos las sillas de paseo para perros. Ah, sí. Vale. O el llevar a los perros en brazos.
1: Bolsos. Un
2: poco como bolsos.
0: ¿no? Los bolsos, sí. sí. Entonces, eh... Los carritos de niños también, que los he visto. Sí,
2: hay desde sillas de paseo, carritos de niños, bolsos, eh, perros que directamente ya son el propio bolso ¿vale? sí. con el, con Un abrigo con una cremallera y ahí guardan el dentro. Sí. Y bueno, que a nosotros nos hace tanta gracia pero que realmente es un problema ¿no? Porque otra vez más vuelve a cumplir con nuestra necesidad de afecto y de complemento social ¿no? Y no vuelve a cumplir con la necesidad de ...estimulación que necesita un perro... ...un perro igual que cualquier individuo... ...necesita recibir información del entorno... ...y dar información al entorno... ...porque si tú no recibes... ...y no das información al entorno... ...te vas a sentir inseguro... ...claro... ...porque necesitas saber dónde estás... ...necesitas poder decir que tú estás ahí... Sí. ...por esos perros que ladran tanto aquí en los brazos... ...es imposible que no ladren tanto en el brazo... ...porque nunca han tenido la posibilidad... ...de dar información y de recibir información correctamente...
0: Lo único lo que tienen es miedo. Sí. vale Y, y ahí, en ese punto, para que continúes con el otro, pero es que es importante una respuesta de tu parte aquí, que es, eh, de alguna forma nosotros aquí hablamos acerca de, de, de situaciones, de cómo solventarlas y de cómo eh, ofrecerles siempre eh, pues, las necesidades como, como especie y luego dentro de la especie como cada raza que tenga que tenga el animal para que sea feliz pero también hay un tema muy importante que es nosotros no acusamos porque es normal que haya desconocimiento es normal que como dice el, el, el perro tiene tiene 300 años estudiándonos pero nosotros no, no nos damos la tarea de hacerlo pero eh, de alguna forma un mensaje que ya me imagino cuál es a esas personas que cargan el, el perrito en el, en como un accesorio más, no por maldad, sino porque ellos realmente lo que quieren es compartir con su perro todo el tiempo, es decir, mientras mayor tiempo puedan estar con el animal, mejor es. entonces Evidentemente dicen, oye, si está todo el día conmigo se cansa, hay sitios en los que no puede estar eh, en el piso porque no me lo permiten, entonces de alguna forma dicen, es para tenerlo conmigo, para que él se sienta bien. ¿Allí qué le respondemos?
1: De responderle yo. Vale. <risa> Mira, si tú tienes una, un buen tren de vida, tienes una buena posición socioeconómica y adoptas un perro o compras un perro, y quieres llevarle a todos sitios, y quieres que tenga todos los manjares del mundo y quieres que viva bien y que esté contigo todo el tiempo, tienes que intentar parecerte lo más posible a, una a un homeless, a una persona que no tenga casa. Si todos pensamos en el perro de esa persona que está en la calle, ¿vale? esos perros son perros que no están en un bolso, que no están en brazos, que la gran mayoría del tiempo se la pasan sueltos, que pueden dar y recibir información al entorno, como estaba diciendo Gonzalo, y que tienen bastante libertad de movimiento. Y son perros que en la gran mayoría de casos no encuentras un perro con un problema. ¿vale? Yo recuerdo, eh, estuve un, un mes y pico en Indonesia y había millones de perros por la calle, millones de perros por la calle, y no veías un problema entre ellos. ¿vale? Pero los perros pertenecían a una casa, pero los perros salían de esa casa, se combinaban kilómetros, estaban entre ellos y no tenían ningún tipo de problema. Somos nosotros los que... O sea, el mensaje que le podemos lanzar a esa persona que, que dice no, yo quiero llevar al perro a todos lados, quiero llevarlo en un bolso, quiero darle amor, quiero darle cariño, quiero que lo tenga todo, eh, es un mensaje simplemente educativo al final, porque es, esa persona no está en realidad dándole todo el amor al perro, lo que está haciendo es satisfacer su propio ego al final, vale. o satisfacer su propia necesidad de afecto. Y es normal, o sea, no, no es una cuestión de machacar a esas personas, es una cuestión claro. de, que, de, de que tengan en cuenta... ...que no están ayudando a ese perro, están utilizando ese perro como si fuera su propio psicólogo... ...¿vale? Sí. Y, y los perros también necesitan su, su atención... ¿no? Por, ...por poner otro punto más, ¿vale? que no se nos vaya el tiempo como siempre... Eh, ...me gustaría hablar de la alimentación un poquito, que seguramente Gonzalo tiene algunas cositas más ahí... ¿vale? ...pero en la alimentación también, su, también los perros sufren eh, este antropomorfismo... ¿vale? ...nosotros comemos, eh, bueno, cada uno come lo que come ¿no? hoy en día, no se puede, esto no se puede ni, ni siquiera generalizar... Pero a priori somos animales omnívoros ¿no? sí. y eh, somos capaces de... Nuestro sistema digestivo tiene unas enzimas que aquí sí que son diferentes a las del perro. Y aquí sí que tenemos unas necesidades nutricionales muy diferentes y aquí sí que tenemos una diferencia muy clara en cuanto a la toxicidad de algunos, eh, de algunos alimentos. Entonces es muy importante que tener en cuenta, sobre todo a la hora de poner al perro de comer en la mesa, lo cual es prácticamente absurdo, es un, el, el comer en la mesa reunidos, todos juntos con un plato sentados en la silla, no deja de ser un comportamiento 100% humano. social e humano, humano, de carácter social, no tiene nada que ver con, con perros, nada que ver. Y tu perro no necesita ni patatas fritas, ni chocolate, ni necesita comer harinas, ese bolle, harinas ni ese bollo que te estás comiendo tú, ¿vale? Eh, no, no lo necesita y además es muy probable que le venga mal, ¿vale? Entonces... Ah, es que me está pidiendo que le dé chocolate. Ya, pero tú eres un humano responsable que sabes que le va a venir mal y que además vas a tener un problema a largo plazo de diabetes, problemas de glucemia, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la, la cantidad de problemas que se derivan de eso. Y ya dejo a Gonzalo que siga con el siguiente. Alimentación tipo BARF. Pues si alguien lo quiere buscar, podemos dedicar un episodio para esto.
0: Sí, sí. De hecho, nosotros en, 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 en La Pata eh, tenemos una, una marca amiga y cliente muy querida que es Peludo Food y ellos son Dieta Barf y, y sabemos bastante del tema y estamos 100% con eso, ¿verdad? Que sí.
1: Genial.
2: Eh, yo me gustaría ya poner como, como así otro de los. Hemos sacado como los grandes bloques, ¿no? Por decirlo así, de, del antropomorfismo. Esas conductas que nosotros hacemos supuestamente por el bien de nuestros peludos, mm. pero. ...que son bastante comunes, pero que, que realmente deberíamos revisar. Hemos hablado del tema de cómo damos afecto a través de los abrazos, hemos hablado del, del uso de la ropa como un complemento más de moda, etcétera, etcétera. Hemos hablado de cómo sacar al, al perro, de, de sacar al perro de paseo a través de las sillas de paseo, bolsos de paseo y la importancia de dar y recibir información. Eh, Fran ahora hablaba de un factor súper importante donde hay una grandísima diferencia que es el tema de la alimentación... Y yo creo que por necesidad de un poco de tiempo y no extendernos mucho más, eh, deberíamos de hablar también del cuidado y muchísimo cuidado con los problemas que se pueden generar a los perros con lavar permanentemente al perro, peluquerías, sí. eh, etcétera, etcétera,
0: sí. porque
2: nosotros somos muy pulpros, dependiendo de, 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 como de nuestras necesidades, pero un perro sufre mucho cuando se le expone a una situación que no controla. Y no hay algo que menos controle que estar encerrado en un sitio donde me están agarrando y me están echando un elemento que no es el que yo he elegido, el agua, ¿vale? Y me están manipulando y podemos generar realmente grandes problemas de reactividad por manipulados, agresión, etcétera, etcétera. Nosotros, Frank, Frank y yo... ¿Te acuerdas del caso de Toby y este perro, no? De que, de que limpiaban los oídos todos los días, porque era un huésped. Todos los días, claro. Y todos los días, entonces, la mujer le mordía, ¿vale? Pero es que estás invadiendo y estás haciendo una actividad desagradable para él cuando no hay ninguna necesidad. Es decir, claro. los perros se limpian ellos solos. Evidentemente, hay situaciones donde un perro puede llegar a revolcarse en una en un sitio que, que, que sea desagradable y que después lo tienes que meter en un piso, bueno, pues puntualmente... El lodo,
0: que les encanta el lodo. No
2: pasa nada porque, por lavarlo puntualmente, pero no puede ser algo continuo en un perro, uh
1: -huh. porque
2: es exponerle a situaciones desagradables. Y si lo vamos a hacer y tenemos un perro al que queremos hacer, tenemos que hacerlo suficientemente bien desde un principio para generarle previsibilidad al perro de que esa situación primero se va a acabar, de que esa situación aparte Voy a tratar de hacértelo de la manera más respetuosa posible. Sí. Porque nosotros, que trabajamos en la escuela con problemas de comportamiento, vemos todos los días problemas de agresión a propietarios por los manipulados derivados del baño y el aseo. Entonces, sí. eh, tu perro cuando te muerde ahí lo que te está diciendo es que hay un problema. También sí, te eso... Deberíamos eso...
0: Sí, eso sin mencionar también la parte de salud, ¿no? Que según los expertos, pues también bañar un perro una vez a la semana, como hace muchos cada dos semanas, eso no es recomendable por, por el tema de la grasa en su piel y, y del mismo, de la misma anatomía, una vez más, de, del animal, ¿no? Que, que eso es muy delicado. Y ahí responde a la necesidad de uno de que, de que la casa no huela a perro. Creo que viene un poquito de Yo
1: me, me voy a confesar, ahora que estamos aquí los tres solos, si no nos escucha nadie, mis perras llevan sin bañarse, no sé, cuatro o cinco años, seis, no lo sé. La verdad <risas> es, sin, sin bañarse con champú de perro, en una bañera, haciendo un aseo completo, no tengo ni idea. Mis perras se bañan en los ríos, eh, en, puntualmente hay algún aseo de alguna parte, como decía Gonzalo, que se ha metido en alguna zona que había demasiada suciedad puntualmente, pero un baño, un aseo completo, es que un perro no lo necesita, no, claro. no, no lo necesita, ¿vale? Y si lo necesita por sus necesidades de raza, por sus características morfológicas, porque vives en un piso o por el motivo X, hazlo progresivamente, ayúdale al perro a hacerlo y para ello también hay profesionales de la peluquería, que, que trabajan con peluquerías libres de estrés y gente que trabaja bien, que se preocupa porque ese proceso es un proceso agradable. Yo recuerdo con mucho cariño, a, igual nos está escuchando Camila, nuestra compañera argentina, de una peluquería que era maravillosa, era genial. Ella cogía su furgoneta, cogía sus cinco o seis perros en la furgoneta, por la mañana, se los llevaba a su peluquería y estaba con esos cinco o seis perros todo el día. Y tenía un jardín enorme y la zona de peluquería. Y los perros iban, ella los iba llamando. Venga, vente pito, porque vamos al agua. Y el perro subía al agua. ¿No quieres más? ¿Estás agobiado? Venga, baja. Luego te seco. Venía otro. Y es, eran ellos, los perros, los que libremente, decidiendo uh -huh. el espacio, iban
0: yeah.
1: a, a ese espacio. Entonces, había, había un, eso es un proceso que no tiene nada que ver con esa peluquería, de, de ese fast food de peluquería. ¿no? Sí. De, cuelgo al perro del gancho, eh, te hago todo lo que tengo que hacer y otro perro rápido porque esto es una
0: máquina de hacer dinero.
1: ¿vale? Sí. Eso genera muchos problemas.
0: Y genera mucho estrés en el animal. Yo, yo cuando, lo, cuando, cuando los baño, nunca recurro como a, a amarrarlos ni a nada más. Lo, lo hago yo misma porque me parece que eso es importante. Y si no, como ustedes dicen, recurrir a profesionales que realmente lo hagan no como una máquina de hacer dinero, sino pues con, con el amor hacia el, hacia el animal. Eh, aquí todos estos puntos súper importantes. Yo no quiero dejar pasar por alto saber si hay alguna diferencia de... Cuando empezamos a convivir con el animal, hay alguna diferencia para a ver, saber cómo no incurrir, porque el humanizar viene de nosotros, del ser humano, cómo no incurrir en estas conductas que puedan humanizar al animal cuando empezamos a convivir con él, cuando lo llevamos a la casa, lo traemos a nuestra casa y si hay alguna diferencia que nos sirva para aplicar entre perros que son cachorros y perros que ya son adultos o no, o es sencillamente igual para ambos?
1: Creo que las necesidades entre cachorros y adultos a nivel de antropomorfismo no tienen un, una diferenciación muy grande, al final son la misma especie y evidentemente es la etapa del desarrollo va a marcar las necesidades que tienen, siendo cachorros o siendo adultos, pero a nivel de, de asemejarlos a nosotros o decidir en qué rutinas participan y en cuáles no, creo que no hay una diferencia grande en cuanto a, a cachorros y adultos. Respecto a cuando llega el perro a casa, yo sí que creo que hay una cosa que es muy importante, ¿vale? para, para no volverlos un poco locos, que es hacer algo tan sencillo como eh, decidir en qué rutinas participa el perro y en qué rutinas no. Algo tan sencillo como en la hora de comer. La hora de comer es, es una hora de comer humana, ¿vale? y el perro tendrá su hora de comer canina, que puede ser la misma, no hay ningún problema, o puede ser antes o puede ser después, ¿vale? por desmontar algunos mitos. Eh, pero el, la, la hora de comer es un momento en el que no debería a priori de ser un espacio compartido porque tenemos necesidades diferentes eh, la hora de la ducha, por ejemplo que hay mucha gente que dice, es que yo si me voy a la ducha mi perro tiene que venir conmigo porque si no lo pasa fatal porque no me ve bueno, hay que, tu perro te hay que enseñarle a gestionar esos espacios de soledad con espacios de referencia entonces suele servir mucho el, el decidir o el partir en qué rutinas participa tu
0: perro contigo y en qué rutinas no Vale. Y cuando ya el, el perro, empezamos a ver que presenta los problemas del, 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 eh, asociados a la humanización, que quizás no respeta las, las normas básicas de convivencia, se torna agresivo, eh, como, como acaba de decir Gonzalo hace un rato, o quizás es miedoso, desconfiado, eh, no paseo tranquilo, tira de la correa, no obedece, este tipo de, 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 de actitudes que vemos... Eh, que quizás pueden estar relacionadas con o son consecuencias de la humanización. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de eso y cuando realmente es por humanización? ¿Hay manera de, de cambiar eh, o corregir eh, eso de parte de nosotros? ¿Cómo lo hacemos cuando ya lo vestimos desde que era chiquito o cuando ya come con nosotros en la mesa desde que era, desde que era pequeño? ¿Hay formas de corregir eso?
2: Bueno, básicamente ese es nuestro trabajo, ¿no?, por decirlo sí. así. Es decir, eh, yo siempre digo a la gente que no pasa nada, que ellos todo lo que han hecho lo han hecho por, por ayudar y porque les sí. quieren, ¿no? Que realmente eh, muchas veces todos cometemos errores y que no, que no tenemos una máquina de volver al pasado para cambiar todo eso. Que lo que podemos hacer es eh, empezar a cambiar a partir de hoy, ¿no? desde ahora mismo. Entonces, cuando tú cambias, eh, todo cambia. Claro. Entonces, eh, tan sencillo como empezar realmente ver que cuando un perro ladra, cuando un perro tira, cuando un perro llora, es porque lo está pasando mal. Hay una emoción detrás que está diciendo, oye, atiéndeme. ¿vale? Entonces, eh, no es porque esté celoso, que el celo es una, una emoción construida socialmente, humana, ¿vale? sino que realmente los perros eh, tienen unas emociones y unas necesidades que hay que atender. Y a partir de ahora, desde hoy mismo, si empezamos a cambiar, lo podemos cambiar. Evidentemente habrá perros que tengan más afectación. Si ¿sí, el proceso será más difícil, pues puede que sí. ¿vale? Pero lo importante es que podemos empezar a cambiarlo a, través, a, a partir de ahora. Y creo que para esto, ahora me gustaría, hemos hecho como mucho hincapié en que el antropomorfismo puede ser muy malo, pero yo también he empezado un poco el podcast diciendo que realmente nos parecemos mucho y que a sí. nosotros nos gusta hacer muchas analogías perro-humano para entender. Porque hay muchas, también hay muchas eh, similitudes. Entonces, creo que también a través de esas similitudes, de ese antropomorfismo que ellos tienen, los propios propietarios, podemos tener en ciertos momentos, eh, podemos hacerle entender lo que sí tenemos en común. ¿vale? Y haciéndole entender lo que sí tenemos en común. Es más fácil que tú puedas ponerte en el lugar del otro, que tú puedas eh, generar estrategias que a ti te convenzan porque las entiendes como propias. ¿Vale? Entonces, a la hora yo de, de querer cambiar un hábito tuyo eh, como propietario, lo primero que tengo que hacer es entenderte. Entender que, por qué te está pasando eso y que tú veas que yo empatizo contigo. es yo lo mismo que tienen que hacer con el perro. ¿Vale? Entonces, sí. eh, buscaremos esa... Esa necesidad de, de ver al perro como un igual, ¿vale? Y le pondremos ejemplos donde sí realmente haya una similitud muy grande para que ellos puedan comprender esos procesos que tienen que cambiar y que ese cambio después sí. se haga efectivo. Porque si no lo comprendes lo que está pasando, después depende mucho todo el rato de que alguien le vaya diciendo las cosas. Y la clave está en integrar lo que sí puedes hacer.
0: Vale, sí, la, la convivencia sana. Y yo quiero cerrar porque me llamó la atención, eh, que de hecho lo quería tocar ese punto, eh, ahora Fran habló algo de, de los mitos, y yo quiero cerrar con ese tema, cerrar no vaya, que si tienen ustedes algo más también que quieran agregar, bienvenido sea, pero sí de mi parte, creo que existen muchos mitos que hoy en día se están desmontando, existen otras cosas, Muchas realidades en torno a los perros, a su, a su adiestramiento y a la convivencia con el humano, existen clichés, sobre todo dentro de este mundo de la humanización eh, de los perros, como dejarle dormir en la cama, eh, que por de hecho de ser clichés no quiere decir que sean mitos o que sean erróneos, ¿no? Son clichés porque es algo que se repite mucho, es lo que quiero decir. Eh, dejarlos que duerman en la cama, dejar que vayan delante de ti en los paseos, que también hay, hay quienes evidentemente desmontan este mito porque no tiene nada que ver con el dominio del animal. Eh, que se orine siempre que sales de la casa, que eso también muchas veces a lo mejor bajas nada más a hacer algo si vives en un piso y cuando subes el animal se orinó en, en la. En la en la alfombra, eso, eso pasa, ¿no? Creo que es algo... Son cosas comunes que puedo apenas mencionar. ¿Qué es mito y qué es realidad con respecto a de, de esto que he mencionado y de muchas otras cosas que se le ocurran con respecto a esto de la humanización del perro?
1: Yo creo que podemos hacer tres, tres episodios de podcast de mitos uno, mitos dos, mitos tres. No, claro. Y luego la segunda trilogía de los mitos y los mitos.
2: Teníamos nosotros un programa de los que hicimos de la tele, ¿te acuerdas? Sí, no, dos hicimos también
0: de mitos. Es súper interesante y lo vamos a hacer, que así.
1: Hagámoslo, pero mira, contestando a este que dices para que la gente no se quede sin la información. Esos perretes sí. que salimos a la calle y nada más que subimos a casa hacen un pipi y esto es una generalidad, no es algo que se pueda coger eh, como, como, un, como un mantra. Eh, generalmente es porque si no son capaces de evacuar en la calle, ¿vale? es porque hay un problema de inseguridad, hay una alerta excesiva en la calle y no se relajan lo suficiente como para hacer un pipi y hacer unas cacas en la calle. ¿vale? Entonces, esos perros que en el momento que llegan a casa lo sienten como un espacio seguro, lo sienten como un espacio de tranquilidad, dicen, ahora ¿vale? sí que puedo pararme a, a evacuar. El, el momento de, de hacer las necesidades en los perros es un momento en el que se, ellos se saben vulnerables. ¿vale? De hecho, vale. hay, muchos, hay un estudio, leí un estudio hace un poquito, es un estudio muy curioso, que habla de que los perros cuando, cuando van a hacer cacas, automáticamente miran a su propietario mientras lo hacen. ¿Por qué? Porque es su referente dentro del espectro social. Entonces, en ese momento que se sienten vulnerables, buscan vale, toda la información social que le puedas aportar tú del entorno. Es decir, si tú en ese momento que ellos están o se sienten vulnerables, tú de repente corres, ¿vale? Ellos están usando esa información para decir, vale, menos mal que te tengo a ti que me estás diciendo que algo pasa, ¿vale? porque yo aquí estoy vulnerable, ¿vale? necesito un momento de, de tranquilidad. ¿no? Claro. Entonces, cuando ellos suben a casa y hacen ese pipi, generalmente suele ser por inseguridad. Creo que has dicho algún cliché más. Has dicho. El... el de
0: dormir en la cama.
1: Dormir en la cama. Dale, dale. Bueno, pues.
2: Eh, creo que aquí. Dormir en la cama siempre han dicho, ¿no? Que si un perro duerme en la cama, pues. Eh, se puede convertir en un perro dominante, ¿no? O algo así si está relacionado como con la dominancia. Y realmente lo eh, que los perros como todos somos muy listos y queremos lo más cómodo y lo mejor Entonces eh, que tú seas listo y quieras estar cómodo no tenga nada que ver con que quieras conquistar el mundo ¿vale? y, sí, Creo que es diferente Entonces sí, si a un perro le das la oportunidad entre dormir blando y dormir duro Pues decidirá dormir blando Vale. aunque realmente los perros nunca hayan usado colchones de látex para dormir, pero sí que se hacen sus propias camas y se buscan su forma de estar más cómodos en, cierto, en ciertos lugares. Entonces, uh -huh. Pero no tiene nada que ver eh, dormir cómodo con querer conquistar el mundo. Exacto, Por lo tanto, no es eh, si quieres que tu perro duerma en tu cama contigo y tú lo disfrutas mucho, pues aprovecha y hazlo todo lo que puedas. Yo, por ejemplo, como cuando se empiezan a, a menear mucho por la noche, no me gusta porque me despiertan, entonces como, venga, ad, fuera, al, tomar por seis, tira por ahí. ¿vale? Pero Fran, por ejemplo, duerme ahí cinco en la cama.
1: No, cinco, <risa> cinco tampoco, tendría que tener una king size no. no, pero a ver si sí, a mí no me importa, mis perros tienen, tienen espacios de referencia, tienen sus transportines, tienen sus camas. ¿Vale? pero también si quieren venir a la cama no tienen ningún problema. La gran mayoría de, de cánidos en el medio natural eh, duermen juntos porque además eso también les ayuda a estar más seguros ¿vale? les ayuda a que si hay algún peligro o algo pues al final se acaban comunicando entre ellos. Sí que es cierto que evidentemente no, si no genera ningún problema ¿vale? puedes hacerlo. También es cierto que hay perros que no, no por el hecho de dormir en la cama sino por otras causas acaban generando problemas durmiendo en la cama como el tema de gruñir, pues, si lo quieres bajar, el tema de que no te dejen espacio, pero generalmente la causa no es que duerman en la cama, la causa es otra subyacente que hay que trabajar.
0: Vale. No, no, no es ese tema. Y el último que mencioné es el clásico de que el perro vaya adelante cuando están de paseo, va de ti.
1: Al final es un tema como lo que dice Gonzalo. ¿no? ¿Alguien, alguien dijo alguna vez, si el perro va adelante es que quiere dominar el mundo y quiere dirigir el paseo y quiere ser el nuevo Adolf Hilder, pero no hay ningún estudio científico que lo, que lo corrobore, no hay ninguna evidencia que hable de este, de este mito, vale sí que hay evidencias que hablan de, de las inseguridades en los perros, de que los perros, por ejemplo, muchos se tiran de la correa por un tema de inseguridad, que quieren llegar a los sitios súper rápido, o que están en una plena respuesta fóbica y la correa parece que lo que está haciendo el perro es querer dominar el paseo y lo que está haciendo el perro es que está muerto de miedo y lo único que quiere es salir de esa situación... Eh, problemas de autocontrol problemas de, de excitación problemas de funcionalidad de que me, de que me ha servido siempre tirar de la correa y por eso tiro entonces no hay, no existe una evidencia yo científica sobre eso no
2: me dejan no me deja eh, de explorar el mundo y yo tengo unas necesidades no como perros que van con correas así no es imposible que un perro no tire de la correa con una correa así y sí. ese perro hay un olor allá que quiere llegar hay un árbol allá que quiere llegar y si yo quiero algo y lo necesito y, y, y y quiero, pues lo voy a luchar. Es decir, voy a intentar ir para adelante porque para mí es importante poder explorar. Este es un momento. Es decir, tú cuando vas de paseo con tus amigas, nadie te dice dónde te tienes que poner. No. ¿No? Y porque a los perros sí. Que no tiene ningún sentido. Sabes, sí. es decir, vamos a dejar un poco a los perros tranquilos, vamos a dejar un poco a los perros en paz, ¿vale? Con ciertos aspectos que simplemente... Pues buscan satisfacer una necesidad inmediata, como puede ser estar más cómodo y ir a explorar, ¿vale? Si quieren ir por la derecha, vayan por la derecha; si quieren ir por la izquierda, vayan por la izquierda. Porque claro. si no, lo vamos a volverlo y <risa> lo que es peor, vamos a deteriorar la relación que tenemos
0: con ellos. Sí, sí, y vamos a afectar su psicología, que que al final se van a convertir en perros nerviosos, miedosos, desconfiados, y eso no es lo que queremos nunca. <risa>
1: Para más mitos y más clichés, no se pierdan en el próximo episodio.
0: <risa> ya, ya dijiste, se va a ser el tema. <risa> hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por favor. <risa> bueno, muchachos, no sé si quieren agregar algo más. Yo creo que ya por hoy es todo. Yo, de mi parte, agregar como siempre agradecerles que cada día aprendo más con ustedes y, y nuestros patalovers también. Eso es muy importante. Y, bueno, no sé...
1: Encantado de estar aquí y de tratar estos temas. Eh, voy a recordar a la gente que nos pueden enviar sus preguntas, sus peticiones, que aquí estamos para compartir y que mientras haya perros, aquí estaremos.
0: Sí. Bueno, pues
2: nada, familia. Un abrazo. Hasta el próximo programa.
0: Igual. Un beso. Un Chao. abrazo. Chao. Podcast La Pata. Para el patalover digital una producción de la Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente Patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros Dog Model